0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kennen Sie es auch aus Ihrem Arbeitsalltag, die Arbeit mit ganz speziellen Programmen, die exakt auf Ihr Tätigkeitsfeld zugeschnitten sind. An sich eine sehr praktische Sache, allerdings wird es kompliziert, wenn verschiedene Abteilungen mit ihren verschiedenen Spezialprogrammen aufeinandertreffen. Dann entsteht schnell zusätzliche Arbeit, weil bestimmte Masken und Formulare doppelt und dreifach ausgefüllt werden müssen. Vor diesem Problem standen auch die Kolleginnen und Kollegen der Cynthia Real Estate. Und deshalb wurde das Canvas-Projekt ins Leben gerufen. Unter anderem davon hören Sie in dieser Folge. Espresso Pionorissimo das Canvas-Projekt ist ein IT-Projekt und hat das Ziel, die verschiedenen Spezialsoftwares der Konzernunternehmen miteinander kompatibel zu machen und sie auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Projektmanagerin ist von Beginn an Stefanie Siebmann. Sie und Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz berichten uns heute, wie Unternehmen und Teams sich völlig neuen Projekten und unbekannten Aufgabenfeldern stellen und ihnen selbstbewusst entgegentreten können? Und welche Erfolge und Herausforderungen das wirklich spannende Canvas-Projekt mit sich gebracht hat? Jochen, ich übergebe an euch.
1: Ja, Ilka, tatsächlich. Das Canvas-Projekt ist ein ganz spannendes und aufregendes Projekt bei uns im Hause. Das, was das Projekt insbesondere ganz besonders macht, sind die Leute, die daran arbeiten und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Steffi. Hallo Steffi.
2: Hallo Jochen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Steffi, wir kennen uns ja jetzt schon seit, glaube fast 20 Jahren. Also du bist ja einer meiner business die ich am längsten kenne. Und was mich bei dir immer wieder beeindruckt, ist, dass du einfach sehr komplexe Sachverhalte immer wieder so auf den Punkt bringen kannst, und damit es für jeden verständlich machst und den Leuten auch immer wieder gut erklären kannst, wie was laufen könnte und wie man was optimieren könnte. Du hast einfach so die Kundensicht und äh, trägst damit einfach sehr viel Mehrwert zu den Themen bei und schaffst damit Nutzen. Kannst du, Steffi, vielleicht dich nochmal ganz kurz vorstellen und auch sagen, was so der Hintergrund aus deiner Sicht zu Canvas war und wie es dazu gekommen
2: ist? Ja, gerne, Jochen. Ja, mein Name ist Stefanie Siebmann. Mein Background ist Banking. Ich bin gelernte Bankerin und konnte seit Beginn der 2000er Jahre den Markt für ähm, Non-Performing Loans, also gekündigte Immobilienkredite und damit verbunden auch Immobilien, begleiten. Habe diverse Projekte im Geschäftsfeld Aufbau für solche Themen gemacht und bin auch über so ein Projekt zu EOS, äh, zu EOS gekommen, beziehungsweise der Cynthia, und ähm, ja, in diesem Zusammenhang äh, dem Canvas-Projekt irgendwie ein Stück weit organisch entgegengewachsen. Canvas hat die Aufgabe, die Systemvielfalt, die es gibt im Unternehmen, in ein Hauptdatensystem hereinzuentwickeln. Das heißt, wir haben also ein Hauptdatensystem, die mhm. ImmoDB bei uns. Und äh, Canvas hat die Aufgabe, alle anderen Nebensoftwares, die es derzeit gibt, unter dieses eine Dach der ImmoDB zu bringen und zu entwickeln.
1: Oha, Bankerin, so quasi fast von Geburt an Bankerin und dem Bankwesen verschrien, da hätte ich dich jetzt so als erstes nicht so in der IT-Entwicklung gesehen. War das schon immer dein Traum?
2: <lacht> du wirst lachen, Jochen, da habe ich mich bis zum Thema Canvas auch nicht gesehen. Das ist so eine typische Geschichte, wie das Leben halt so spielt. Aber tatsächlich bringe ich neben dem Banking eben äh, ein Stück weit ja auch Projekterfahrung mit. Ich kenne die Prozesse, um die es geht bei uns sehr gut. Ich habe, ähm, das, auch das hast du schon gesagt, ein, hohen, ein, ein hohes Maß ähm, an, an, an Strukturierungsfähigkeit und komplexe Themen anzugehen. Und kann was. das kannst du mir glauben, ist ein komplexes Thema. Und noch dazu bin ich noch ein riesengroßer Fan von guten Daten und von guter Dokumentation. Das heißt, ähm, da habe ich schon eine Ausstattung neben dem Banking, ähm, das, das habe ich festgestellt, gut zum Thema IT passt.
1: Wann ist das Canvas-Projekt überhaupt geboren?
2: Äh, ja, Canvas geboren ist im Jahr 2017. Und äh, wir entwickeln dieses Thema jetzt tatsächlich seit äh, vier Jahren, ja.
1: Wer hat sich denn den Namen ausgedacht und warum ist es dieser Name geworden hm. und w was hat es damit auf sich? Ich habe in Erinnerung, dass es dazu eine ganz witzige Erklärungsgeschichte gibt.
2: Ja, ja. <lacht> Am Anfang weniger witzig, weil verbunden mit dem Projektauftrag äh, war auch der Auftrag, dass ich mir einen Namen ausdenken soll für dieses Projekt. Und ich muss sagen, ich bewundere nichts mehr als Menschen, die sich tolle Namen ausdenken können. Ja, ich habe dann halt ähm, verschiedenste Techniken angewendet, um äh, mir einen Namen für dieses Projekt zu überlegen. und ähm, Tatsächlich ist der Name entstanden dadurch, dass ich ähm, mir angeschaut habe, was ist unsere Ausgangssituation. Ähm, wir haben angefangen auf der grünen Wiese. Also es gab einen groben Plan, eine grobe Vorstellung, aber, aber du ähm, hast halt in, in diesem Auftrag zu mir gesagt, Steffi, deine Gedanken sollen frei sein. Begrenz dich nicht in dem, was du denkst. Denke die Sachverhalte neu, hinterfrage dich, hinterfrage uns habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein Stück weit grüne Wiese oder auch einfach freier Rahmen, den ich da habe. Und wenn man jetzt mal nachschaut, dann bedeutet Rahmen äh, auf Englisch Canvas. Und wenn man da mal in die Satzherkunft guckt ähm, oder die, die Wortherkunft, dann hat das eine ganz tolle Bedeutung. Also einmal ist das der Begriff unter Segeln Canvas. Mhm. Ähm, sehr dynamisch. Dann aber auch eine Leinwand. Das heißt, wir haben einen Rahmen in unserem Unternehmen und wir können diesen Rahmen gestalten und füllen durch die Entwicklung der Software. Ja, und wenn man mal aufs Verb oder aufs Tun guckt, dann hat Canvas auch äh, sowas wie erörtern, diskutieren, befragen. Und da habe ich dann gedacht, scanner das sind eigentlich alles Sachen, die in einem Projekt geschehen. Ja, und wenn man Canvas nun einfach äh, deutsch ausspricht, dann heißt es Canvas. Und wir haben es dann in Anlehnung an die Lautsprache ein bisschen verändert und es wird halt mhm. geschrieben, großes K-A-N, großes W-A-S. Und noch letzter Satz dazu, wenn das hinterher unsere User sagen, das kann was, dann ähm, ist der Name auch direkt äh, gleich unser Ziel, das wir natürlich verfolgen.
1: Vielleicht reden wir mal darüber, was, äh, was kann die denn? Also was macht diese Software denn so besonders?
2: Ja. diese Software ist eine eigene Entwicklung, die wir mit einem äh, eigenen Entwicklerteam auf der anderen Seite ent entwickeln, ist also eine Individualsoftware. Sie hat angefangen als äh, Software für äh, Datenräume, also für die Aufnahme von Daten in Datenräumen in Due Diligence Projekten, das heißt, ich ähm, kann da alle Daten, die ich benötige, um für den Ankauf von Immobilien den richtigen Preis zu finden, äh, erfassen kann die Immobilien bewerten, hm. ich kann sie beschreiben, also ähm, sind ganz wunderbare Features schon vorhanden gewesen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und unsere Aufgabe ist jetzt daraus ein Stück weit eine Anwendersoftware zu machen. Das heißt also, neben der Bewertung auch äh, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel gezielt Immobilien zu verkaufen, Unterstützung im Verkaufsprozess zu liefern oder bei der Vermietung. Das heißt also, wir reichern die Software an, um all die Themen, die unsere Kollegen Asset Manager brauchen, um Immobilien eine zweite Chance zu geben.
1: Okay, das heißt, am Anfang war es mehr so die äh, Aufnahmesoftware im Rahmen von Ankaufprüfungen und äh, das Reporting gegenüber den entsprechenden Investoren und, und so weiter. Mhm. Und äh, inzwischen wickelt ihr das mehr und mehr weiter zu einer Bearbeitungssoftware. Ähm, jetzt hatte ich letzte, äh, ja, vor zwei Wochen äh, Dr. Roger Nolting hier von ECE. Der ja im Bereich der Digitalisierung gut aufgestellt ist und der, beziehungsweise da habe ich gelernt, dass so IT-Projekte am besten funktionieren, wenn sie, also wenn ich ein gutes Zielbild habe, aber so den Weg dahin noch nicht so richtig kenne und sich das Ganze einigermaßen iterativ entwickeln kann und auch den Raum dafür hat, dass empowerte Leute daran arbeiten, immer wieder optimale Lösungen zu finden. Wie war das denn bei dir im Canvas-Team? Wie hat das angefangen, also bei dir, und äh, wie hat sich dann weiterentwickelt?
2: Ähm, ja. Wenn ich das höre, dann, dann, dann sind wir gut unterwegs bei Canvas in Bezug auf den Erfolg unserer Entwicklung. Angefangen haben wir tatsächlich noch etwas anders. Es gab eine grobe Planung von Themen, einfach dadurch bedingt, welche Systeme sollen nun in unsere Software integriert werden. Ähm, wir sind damals noch, ähm, ja, ich will nicht sagen statisch, aber wir sind damals noch gestartet mit so einer ganz klassischen Teilprojektplanung und haben für, unseren erst, für unser erstes Update, also das erste Mal die neuen Features und Anwendungen zur Verfügung zu stellen, eine recht lange Zeit gebraucht und haben dann festgestellt, das bedeutet auch, dass wir eine recht lange Zeit gebraucht haben, bis wir das erste Feedback von den Menschen bekommen, die diese Software ja nutzen sollen und die diese, mhm. äh, die, die unterstützt werden sollen von dieser Software. Und äh, daraus haben wir gelernt und haben tatsächlich, ähm, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, äh, angefangen, das Ganze wesentlich agiler und auch iterativer zu machen. Mhm. Das heißt, wir rollen jetzt wesentlich schneller aus unsere entsprechenden neuen Features, damit wir auch viel schneller äh, die Rückmeldung bekommen von denjenigen, die diese Software ja auch unterstützen sollen.
1: Okay, das heißt, ihr macht dann sozusagen eine Auslieferung, wahrscheinlich mit umfangreichen Tests vorher und ihr holt euch Feedback von den, von den Anwendern ein. Und soweit ich weiß, ja, macht ihr aber auch so Retros mit dem Entwicklerteam, ne?
2: Ja. Genau. Also der ganz klassische Prozess ist, wir nehmen die Anforderungen auf. Das tun wir natürlich auch schon mit denjenigen, die das äh, hinterher benutzen, also mit den jeweiligen Usern. Dann wird umgesetzt, entwickelt, dann wird getestet und nach dem Testing gibt es dann den Rollout und dann kommt, das sagen wir immer, dann der erste große User-Test. Das heißt, dann ähm, schulen wir ein Stück weit unsere User, stellen die neuen Features vor, äh, bekommen eben von denen Feedback, aber ähm, wir äh, wollen uns selber im, im Projektteam, im Entwicklungsteam ja auch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben als ganz festen Bestandteil äh, bei uns auf dem, im, im Kalender jeweils nach Update, dass wir ein gemeinsames Retro machen. Und im Retro äh, haben wir die Haltung, dass wir sagen, das ist ein agiles Team, das sich eigenverantwortlich halt fragt, ähm, was ist gut gelaufen, was wollen wir beibehalten, was wollen wir vielleicht lassen, weil es nicht gut funktioniert mhm. hat, ähm, was wollen wir verstärken, sodass wir aus diesem Retro wieder ganz viele Lerneffekte mitnehmen, die wir dann in die nächste Entwicklungsphase mit aufnehmen, um die dann wieder entsprechend zu verbessern.
1: Okay, und läuft das alles so, wie du, wie du dir das vorstellst? Ich könnte mir vorstellen, dass manchmal vielleicht auch mal was nicht so glatt läuft. Wie gehst du damit um?
2: Nein, natürlich läuft das alles nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist auch ganz normal, habe ich äh, inzwischen begriffen und gelernt. Und ich glaube, ist, das Entscheidende ist tatsächlich, wie geht man damit um und wie gehe ich damit um? Wenn es mal nicht klappt, also wir haben im Moment bei uns so das, das Wort im Unternehmen Scheiter heiter. Und genau das tun wir auch. Also dann ähm, fluchen wir auch mal eine Runde und auch äh, mal ganz kräftig. Dann schauen wir uns in die Augen und dann gucken wir halt, was müssen wir jetzt anders machen und wie müssen wir, wa was können wir tun, damit wir das halt beim nächsten Mal vermeiden. Also ich glaube, diese Grundhaltung Scheiterhalter, die hilft ähm, dabei ähm, sehr, sehr, sehr weiter.
1: Ja, da glaube ich absolut dran, dass das so ist und dass man eben sehr oft auch mal lachen muss, um überhaupt dadurch zu kommen. Durch viele Themen betrifft natürlich nicht nur die IT-Entwicklung. Hast du denn mal ein Beispiel so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist?
2: Ja, das sind jetzt das das sind manchmal einfach Kleinigkeiten. Ähm, das waren ich habe zum Beispiel ein, ein Thema, ähm, da haben wir uns vorgenommen, da, das war auch ein großer Lerneffekt, ähm, da haben wir festgestellt, okay, die, die, das, die, das Unternehmen ist auf dem Weg in die Digitalisierung. Wie können wir das unterstützen, indem wir Möglichkeiten anbieten, ähm, dass unsere Dokumente und Akten und so weiter auch digital entsprechend verwaltet werden können und genutzt werden können von unseren Anwendern. Und mhm. ähm, Das ist ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, großer Nutzen für alle und dann haben wir angefangen und haben uns mhm. überlegt, ähm, wie, wie entwickeln wir das? Und wir haben alle Anforderungen aufgenommen und wir waren schon sehr weit. Und dann haben wir tatsächlich festgestellt ähm, an einer bestimmten Stelle, dass das jetzt tatsächlich in der Form, wie wir das vorhaben bei uns, nicht richtig gut funktioniert. Warum? Weil es andere Firmen oder andere Menschen gibt, die schon ganz tolle Lösungen für Akten, Digitalisierung mhm. und Management zur Verfügung stellen. Und wir haben uns dann angeschaut und haben gesagt, müssen wir wirklich ein Rad neu erfinden, das es schon gibt. Ähm, da haben wir dann entschlossen, obwohl wir schon recht weit in, in der Entwicklung waren, auch einen entsprechenden Aufwand generiert haben, dass wir es lassen das haben wir dann so entschieden, das ist von allen getragen worden, das war verbucht unter Lerneffekt, aber wir haben dadurch gelernt, wir müssen nicht alles selber machen, ja. manchmal ist es auch eine gute Schnittstelle, die wir brauchen ne? oder eine intelligente Schnittstelle. Ja,
1: ja absolut. Also ich glaube, dass das auch äh, tatsächlich, und das hat auch Roger äh, vor zwei Wochen gesagt, maßgeblich ist, dass man im Rahmen von Digitalisierung, Digitalisierung ist ja nicht, jemanden PC auf den Hof zu stellen und dann zu denken, man ist digital sondern es geht ja vielmehr so um das Mindset dahinter. Ne? Also es geht ja darum, lernen zu wollen, Wissen teilen zu können untereinander. Und ich glaube, das ist, ist einer der großen Vorteile der Digitalisierung, dass sich eben viele Leute immer wieder überlegen, wie kann man Technik bauen, damit sie irgendeinen Nutzen schafft. So. Und wenn es dann eben darum geht, diese Technik, die da vorhanden ist, die dann vielleicht auf unseren Anwendungszweck nicht so ganz passt, dann entsprechend anzupassen dann ist das natürlich viel weniger aufwendig, als das gesamte technische Produkt nachzubauen oder aufzubauen und da die, die Kraft rein zu investieren. Und so groß ist ja dein Canvas-Team nicht, oder?
2: Nein, genau, genau das ist der Punkt. Also wir sind im Moment noch kein großes Team. Wir haben im Moment ähm, eine Teamstärke von ähm Sechs Leuten mhm. und wir möchten dieses Team halt auch vergrößern. Aber genau dann, deswegen ist es für uns auch wichtig, nicht nur deswegen, sondern weil wir das grundsätzlich tun bei uns im Unternehmen, dass wir halt immer fragen, welchen Nutzen generiere ich jetzt wirklich? Und ist es das wert, dass wir dafür unsere Zeit und unsere Kompetenz reingeben. Und wenn es jemand anders gibt, der diesen Nutzen schon für uns geschaffen hat, ja dann... Binde ich den halt einfach an und das hilft mir natürlich ähm, ein Stück weit, die, die kleine Ressource, die ich habe, ähm, dann auch entsprechend zielgerichtet einzusetzen.
1: Wann sollte man darüber nachdenken als Unternehmer, dass man was Individuelles braucht?
2: Also ich, ähm, ich würde mir dazu folgende Fragen stellen. Ich, ich, das eine ist natürlich, welches Produkt biete ich an, welche Dienstleistung? was ist meine Kernkompetenz, warum und wofür brauche ich diese Software und was gibt es auf dem Markt. Und wenn es etwas gibt, das zu einem großen Teil mich in dem Tun unterstützt, warum ich antrete und was ich anbieten möchte, dann muss ich im Prinzip nur drauf schauen, habe ich einen, einen guten Support, habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, ein paar kleine Customizing Individualisierungen vorzunehmen und dann brauche ich sicher keine Eigenentwicklung, mhm. so also wenn es das nicht gibt und das ist bei uns eben der Fall, dann lohnt, sich eine, dann lohnt sich eine eigene Entwicklung.
1: Also letzten Endes, wenn du in einer Nische bist, dann lohnt sich darüber nachzudenken, weil es wahrscheinlich am Markt nichts gibt und du unendlich viel unterschiedliche Softwarekomponenten vom Markt zusammenpacken musst, beherrschen musst und dann hast du möglicherweise redundante Datenpflege in den unterschiedlichen Systemen. Also ich glaube, darüber muss man halt nachdenken. So, und wenn man in der Nische ist, dann braucht man halt wahrscheinlich sehr viel mehr. Exakt. Ja. Welche Bedeutung hat denn der Erfolg dieses Projektes für dich persönlich?
2: Eine große. Ich muss dazu sagen, durch den Weg, wie ich zu Canvas gekommen bin, eben so spielt das Leben und ich tatsächlich nie als Sechsjährige davon geträumt habe, mal ein IT-Projekt entsprechend zu begleiten. ist kann was für mich, was ganz was ganz Besonderes geworden. Und ähm, alleine zu sehen, dass dass, dass dieses IT-Projekt sich jetzt entwickelt, was wir da für Features entwickeln und ähm, was wir da was wir da für, für, für neue Sachen machen, die Lernkurve, mhm. die wir auch genommen haben, sich sagen, ja, der Erfolg ist mir wichtig, weil es mir wichtig ist, die Kollegen in den, im Fachbereich zu stärken, aber es ist auch einfach eine wirklich tolle Lebenserfahrung für mich und ein echtes Entwicklungsprojekt, nicht nur für die Software, sondern äh, auch für mich, für unser ganzes Team und deswegen ist es nur über den Erfolg zu sprechen an der Stelle viel zu wenig, weil ich gelernt habe bei Canvas, dass auch der Weg sehr wichtig ist und, und interessant. Also Vielleicht merkst du das, ich komme ins Schwärmen. Ich finde das immer wieder toll, ähm, was wir bei Canvas machen und mit welchem Spaß wir auch zusammenarbeiten. Und ähm, es klappt nicht immer alles gut, aber wir haben auch schon wirklich viele schöne Sachen gemacht und entwickelt. Und ähm, es ist einfach toll. Ich hatte heute eine, eine, eine Anforderungsaufnahme, so eine, eine Veranstaltung, wo wir mit den, mit den Usern bestimmte Features besprechen. Und wir sind alle so mit so einem Grinsen rausgegangen, weil weil wir gesagt haben, da, da ist was richtig Gutes entstanden und die können das richtig gut gebrauchen. Und ja. äh, das war für alle ein tolles Gefühl. Und das motiviert mich mega in diesem Projekt.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Immer wenn ich mal bei euch über den Zaun gucken darf, dann bin ich auch sehr begeistert. Äh, vor allem, wenn ich mich daran erinnere, dass wir halt, wie du das ja vorhin auch schon gesagt hattest, angefangen haben, in Geschäftsmodellen zu denken so Und irgendwann kam dann von euch aus dem Canvas-Team herausgetrieben, das Challengen, Challenge the Boss, nach dem Motto, das ist Unsinn. In Geschäftsmodellen zu denken alleine, das reicht nicht aus. Wir müssen das Ganze globaler größer anfassen. Also wir müssen jetzt iterativ arbeiten. Mhm. so Und dann habt ihr das verändert und dadurch habt ihr die gesamte Arbeitsweise schon im Prinzip von diesem, von diesem Projekt verändert und habt nicht mehr an unsere wir haben ja drei unterschiedliche Geschäftsmodelle in der Gruppe, die wir da mit dieser Software dann bedienen, äh, gedacht, sondern wir haben einfach gedacht, was brauchen denn alle drei zusammen? Ne? Mhm. Und äh, also die, da, einfach die Veränderung der Teams, die daran arbeiten, aber dann auch die Leute, die du bei dir im Team hast, also sowohl in der Abteilung IDM, IT und Datenmanagement, aber eben auch bei dem externen Entwickler, das ist ja wie wie eine eingeschworene Gemeinde, so schon fast und irgendwie läuft da alles wie wie ineinandergreifende Zahnräder und auch wenn da ab und zu mal ein bisschen Sand im Getriebe ist, macht das auf mich immer den Eindruck, dass das ganz viel Freude bereitet.
2: Ja. Ja, das das tut es. Also was auch ganz wichtig ist, ist der Rahmen, den wir wirklich bei uns haben. Ne? Also den Rahmen, dass wir genau diese Lernkurve so nehmen konnten. Ich finde, das ist, ähm, wenn ich mich so umhöre, nicht immer unbedingt selbstverständlich, dass wir wirklich lernen dürfen und auch können. Und wir wollen eben wirklich verändern, wie wir miteinander arbeiten und lernen. Und, ähm, und das haben wir, wenn ich mal zurückgucke, direkt in der ersten Stunde auch schon genauso umgesetzt und getan, äh, indem wir nämlich unsere allererste Ausroll-Update-Deadline komplett gerissen haben. Also wir waren viel länger unterwegs als ursprünglich geplant. Mhm. Haben aber unser ursprüngliches Ziel einfach verändert, weil wir gemerkt haben, das reicht nicht, das so zu breit zu bestellen, wie wir es ursprünglich vorhatten. Wir brauchen mehr, wir brauchen was anderes und das haben wir getan, das konnten wir auch tun und das hat schon ein Stück weit direkt im ersten Update ähm, sehr, sehr viel Veränderung bewirkt. Und es macht Freude. Genau deswegen auch. Hm?
1: Äh, tatsächlich finde ich das auch immer wieder bemerkenswert, wenn ich mal bei den Anforderungsmeetings dabei sein darf. Da sind ja dann auch ziemlich viele Leute aus dem Fachbereich noch mit dabei oder aus den Fachbereichen. Da ist einfach immer eine gute, positive Energie und alle gehen am Ende, das hattest du auch schon erwähnt, raus mit einem Grinsen im Gesicht und mit der Erkenntnis, wir haben wieder wahnsinnig geilen Scheiß entwickelt mhm. oder zumindest vom Reißbrett her haben wir geilen Scheiß jetzt schon mal in die Anforderungen aufgegeben mhm. und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch umsetzen. Ja,
2: ja. So, so so, ist das, so nehme ich das auch wahr, also in einem großen, überwiegenden Teil, ja. Und ich, das ist auch ein Schlüssel, das ist auch wichtig. Dieser direkte Kontakt zu unseren Usern, die wir auch immer dann entsprechend einbinden, ist uns ganz wichtig. Und wir machen das eben auch sehr direkt und sehr agil und nicht am großen Konferenztisch, ne? sondern wirklich aus dem Tun heraus, aus dem praktischen Tun heraus. Und äh, ich glaube, das ist für die meisten auch immer eine, eine sehr positive Erfahrung in solchen Anforderungen. Anforderungsaufnahme-Meetings.
1: Ja absolut. Wann ist denn aus deiner Sicht das endgültige Ziel erreicht mit der Software? Wann ist sie fertig? Übermorgen. <lacht>
2: <lacht>
1: Die Antwort habe ich mit der Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber dann trage ich mir das schon mal <lacht> in den genau. Kalender ein. Tragst
2: dir doch schon mal ein. Das wollte ich dir jetzt auch bei dieser Gelegenheit einmal mitteilen. Übermorgen sind wir fertig. Nein, also tatsächlich. Wenn wir jetzt mal auf das Ziel gucken, zu sagen, wir wollen unsere Softwarelösungen unter ein Dach bringen und wir wollen einheitliche Datenwelten haben, das ist sicherlich ein Ziel, ähm, das wir ähm, in den nächsten Jahren erreichen werden. Aber ich kann mich erinnern, Jochen, dass du schon im Kickoff gesagt hast, eigentlich gibt es für dieses Projekt kein Ende. Und ich bin inzwischen an der Stelle, dass ich das auch glaube. Also ja, natürlich werden wir Teilentwicklungsschritte erreichen und wir werden die eine Software ablösen und die nächste und wir werden das bündeln. Aber wenn ich mir angucke, wie sich unsere Welt alleine in den letzten vier Jahren im Unternehmen verändert hat, ähm, dann mhm. gehe ich sehr davon aus, dass dieses Projekt kein Ende haben wird, weil wir sind ja auch aufgefordert, uns immer wieder zu hinterfragen, tun wir noch das Richtige, tun wir es auf die richtige Art und Weise. Und ich glaube, das wird immer wieder Input bringen und immer wieder neue Anforderungen, um ähm, mit der Entwicklung im Fachbereich auch äh, die Software entsprechend weiter äh, zu entwickeln und bereitzustellen. Und deswegen ähm, bin ich heute tatsächlich soweit zu sagen, also ein Ende in dem Sinne sehe ich gar nicht mehr.
1: Ja, das war natürlich in der Auftaktveranstaltung von mir natürlich der Wunsch, dass dieses Projekt nie endet. Und inzwischen ist dieser Wunsch noch stärker geworden, weil einfach äh, dieses Projekt so viele wichtige Erkenntnisse immer liefert und dass es das so viel Spaß macht, äh, dieses Team äh, mit begleiten zu dürfen oder miterleben zu dürfen, dass ich mir natürlich schon persönlich wünsche, dass das Projekt nie endet, wenngleich es natürlich immer noch äh, Fortschritte machen darf. Ja. Jetzt ist es ja so, Steffi, dass wir... Äh, im Bereich IDM gerade nach Menschen suchen, die auch äh, das Canvas-Projekt unterstützen, aber natürlich auch in der Abteilung äh, IT und Datenmanagement entsprechend Mehrwerte schaffen können. Vielleicht kannst du vorher nochmal ganz kurz sagen, welches Profil suchen wir denn im Moment ganz genau? Wer könnte uns denn aus deiner Sicht im Moment am besten noch unterstützen mit seinen Ideen und mit seinem Einsatz?
2: Ja, man muss dazu sagen, die Abteilung IT und Datenmanagement hat nicht nur das Canvas-Thema, sondern zu unserer Abteilung dazu zähle ich auch, obwohl das ein, ein externes Team ist, aber es ist unser Entwicklerteam. Wir haben aber für diese Abteilung, für dieses Team, dieses Canvas-Entwicklungsteam festgestellt, ähm, wir wollen Canvas auf die nächste Stufe heben. Und dafür ist es halt erforderlich, dass wir ähm, anfangen, noch ein Stück weit mehr an Skalierbarkeit zu denken. Also das heißt, die, die Software, äh, die wir da entwickeln, auch auf die Menge der User, die wir jetzt zukünftig haben werden, anzupassen, unsere eigenen Prozesse auch effizienter zu machen im Testing. Mhm. Und deswegen suchen wir auf beiden Seiten, sowohl im technischen Entwicklerteam als auch bei uns. Und bei uns suchen wir halt ganz speziell im Moment nach jemanden, wir nennen den sie oder ihn ähm, senior product owner und ähm, das ist nun möglicherweise ein begriff aus der aus der arbeitswelt und der stellenausschreibung mhm. aber was ich damit meine ist dass ich jemanden suche der wirklich die eigentümerschaft für unser produkt canvas übernimmt also jemand der sagt canvas ist mein produkt ich fühle mich verantwortlich für die Weiterentwicklung. Ich habe einen perspektivischen Plan, wie es weitergehen soll der also ein Stück weit in die Zukunft guckt und Innovation ins Projekt oder ins Produkt bringt, der aber auch ganz konkret mitarbeitet, Anforderungsaufnahmen, Testing, Schulungen und der auch guckt, ähm, wie können wir unsere Prozesse nochmal verändern äh, und anpassen und der ganz konkret auch zusammenarbeitet mit seinem oder ihrem Gegenstück im Entwicklerteam, dem Scrum Master und der dafür sorgt, dass wir ähm, unser, unser Canvas-Projekt auf den nächsten Level Heben können.
1: Ja, das hört sich ja noch einer spannenden Aufgabe an, in einem hervorragenden und guten Team. Steffi, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der zahlreichen Fragen und das tolle Gespräch mit dir, das hat mir ganz viel Freude bereitet. Danke Steffi fürs Kommen.
2: Ja, vielen Dank, Jochen, dass ich da sein durfte. Ähm, mir hat es auch viel Spaß gemacht mit dir.
1: Du kommst ja nochmal wieder, mhm. weil du ja dann auch noch mal ein bisschen was sagst, ja. wie denn deine Leute genau. so ticken.
2: Genau, also ja? wir, wir haben noch ein Date und äh, da freue ich mich drauf.
1: Okay, super. Dann erstmal für heute, wie gesagt, vielen Dank. Wer sich bei uns bewerben möchte, wir haben wie gesagt noch die Stelle des Senior Product Owners offen, aber wir suchen natürlich auch immer an Leuten, die äh, im Bereich IT und Datenmanagement generell interessiert sind, das heißt Initiativbewerbungen sind da natürlich auch herzlich willkommen. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes, äh, wo ihr euch da bewerben müsst und wie das dann genau geht und dann sage ich mal bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!